0: Radio. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Deschauve. Cube. Cube Radio.
1: Bienvenue, bon après-midi, euh, Vincent Dessureau qui est là en remplacement euh, de Mario Dumont qui euh, ben, est en vacances pour encore quelques jours, journée encore une fois un peu grise, un peu fraîche, mais plus positive entre autres au niveau de certaines nouvelles. On va en parler dans les euh, dans les prochaines minutes du euh, point de presse de Monsieur Legault et euh, son équipe. Bonjour Alexandre. Salut Vincent, ça va bien? Ça va toujours bien, toi? Euh, très bien, surtout euh, je vais
0: pouvoir radoter
1: tantôt à Jean-François Barry euh, la victoire du Canadien hier.
0: Quand il m'a envoyé les sujets qu'il comptait discuter aujourd'hui, il a dit bon Vincent va niaiser encore. Oui, puis la beauté avec les
1: prédictions sportives, c'est que n'importe quel maillet, avec lui à moi là, dans le monde du hockey, à donné, tu tombes dessus puis tu peux te vanter euh, que non non, j'avais confiance envers le Canadien hier, puis honnêtement, c'était tellement le
0: fun, ça fait tellement du bien. Moi, j'étais survolté, puis même des gens ici à la station, nos collègues qui écoutent moins souvent le hockey là, on dirait que la flamme qui revient tout d'un coup là, c'est soit qu quelque chose de Inspirant oui. de Voir un jeune là, de 20 oui. ans compter des buts comme ça, là, en prolongation. Et j'ai remarqué, c'est peut-être parce que je m'ennuie vraiment des spectacles, des festivals, j'ai remarqué depuis la fin de semaine,
1: j'applaudis euh, devant ma télé. Okay. J'ai applaudi pendant Star Academy. Vraiment, genre, ah, oh, bravo, Lulu. Oui, bravo, William. Et j'ai applaudi <rire> comme <contre>, quand <rire> oui, mais vraiment un applaudissement sans plan. écoutons le
0: He'll cross with Jeff Petrie who keeps the puck, backs up Jeff Petrie to Cole Caulfield, shoots, scores! No!
1: Non mais pour ça, vrai, c'est un sourire qui euh, qui est contagieux, celui de Cole Caulfield et euh, ça fait vraiment du bien. En espérant
0: que ça, on comprend euh, que il ne fera pas ça tous les games. Là. Ben oui, d'ailleurs François Legault tout à l'heure hein, pendant le point de presse, qui a, qui a touché un mot là-dessus, hein, qui a dit que c'était à l'étude, on regardait là avec la santé publique et tout pour savoir si ça va être possible. Si le Canadien fait bel et bien les séries, là, on s'entend, on est à comme 98% de chances que oui. ça fonctionne. Mais oui. quand oui. c'est confirmé, Qu on peut
1: savoir des gens. En, euh, dans l'aréna. Le, le, dans en présentiel. Alors, en présentiel. C'est
0: un terme que je déteste. Ça c'est si loin, mais euh, pas impossible
1: qu'on ait des spectateurs pour les matchs éliminatoires au Centre Bell. C'est loin là et on va quand même euh, se, se pas s'emballer tout de suite, mais euh, c'est pas impossible qu'il y ait des gens euh, au Centre Bell si la fin de la saison. Alors, c'est une bonne nouvelle. Je voulais faire une parenthèse aussi parce que c'est une journée importante euh, juste pour nos euh, auditeurs, ben, les Québécois en général, mais nos auditeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que c'est les 50 ans aujourd'hui du... De la tragédie de Saint-Jean-Vianney. Moi, je suis trop jeune pour me souvenir de ça, mais moi, qui, bon, de la famille, euh, toute la famille du côté de ma mère vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, ils m'en ont souvent parlé à quel point ça les avait marqués euh, grandement, là, eux, qui étaient dans leur adolescence au moment de ce drame épouvantable, dont on soulignait les 50 ans. Aujourd'hui, il y a des, euh, bon, toutes sortes de, de, de cérémonies aujourd'hui, dévoilement ce matin d'une oeuvre, euh, une espèce de grande structure en métal pour se remémorer les 31 vies perdues, puis dire une vie chamboulée pour plus de 1000 personnes, les citoyens de Saint-Jean-Vianney qui ont été évacués euh, dans le drame à cette époque-là. D'ailleurs, on nommait également la catastrophe comme étant, euh, par le ministère de la Culture et des Communications, un événement historique, officiel, comme étant un tournant au Québec en matière d'expertise scientifique, de sécurité civile, euh, sécurité publique et solidarité sociale. Donc, euh, vraiment, on met ce, ce drame-là euh, un peu dans la liste des grands drames ayant touché le Québec, mais qui ont transformé le Québec. Vous vous rappelez quand même que le 4 mai 1960 à 22h55. Si vous êtes levé à cette heure-là, vous aurez une pensée. En pleine série éliminatoire d'hockey, justement, on a souvent rappelé que c'est en raison de ce match. Si plusieurs personnes, étant donné que c'était diffusé tard le soir, sont demeurées éveillées, ça a sauvé quand même quelques vies. Et soudainement, la terre bouge sous, sous les pieds des résidents. Une partie du village s'effondre. Le réseau électrique se coupe. Alors, tout le monde se retrouve en pleine noirceur, dans une coulée de boue. Euh, évidemment, c'est la panique une quarantaine de maisons, une trentaine d'autos qui sont engouffrées dans un trou de boue. Euh, sur, on parle de 15 millions de tonnes d'argile et de sable qui sont emportées dans la rivière Saguenay. 31 victimes, euh, bon, trouvent la mort, 56 maisons disparues. Et euh, j'entendais une, une survivante aujourd'hui qui était aux abords de cette œuvre-là pour le dévoilement et qui disait, il y a encore 12 personnes, et 12 corps qui ont jamais été retrouvés. Qui sont, qui sont quelque part, qui sont là. Alors euh, qu'on n'a jamais euh, revu de traces de ces gens-là. Alors imaginez-vous le drame, là. vous, votre, tout ce que vous connaissez, votre village, l'endroit où vous habitez, en plein milieu de la nuit, tout disparaît euh, dans la panique. Il y a des gens que vous ne revoyez tout simplement pas euh, de votre vie. Donc vraiment un drame euh, qui a marqué les gens du Saguenay Lac saint et les Québécois qui étaient euh, bon qui s'en souviennent. Alors, euh, quand même une commémoration, je trouvais importante. Aujourd'hui, Alexandre, dans l'actualité,
0: beaucoup de choses. Commençons quand même traditionnellement avec le bilan des cas qui est euh, quand même bon aujourd'hui, encore une fois. Et très similaire à hier. Hein, il y a un cas de moins. Hier, c'était 798 infections. Il y en a 797 aujourd'hui. Euh, un peu plus d'hospitalisation, plus 6 soins intensifs, quatre personnes de plus aussi. Mais ça reste relativement stable, là, encore une fois. 16 décès, 16 nouveaux décès à déplorer. Puis les cas, euh, ça reste encore dans les mêmes régions. Montréal, on est encore en bas de la barre des 200, 190. 10 cas euh, aussi dans cette région là, je veux dire, à 121 cas encore hein. ça, ouais, ça continue, descend pas euh, encore assez vite, ça descend pas encore assez vite, Ils sont presque au même nombre de cas que Montréal, puis on s'entend dans ces deux régions qui oui, jamais pas la même population C'est pas tout. la même population du tout, puis jamais on se serait attendu là que il y, y a quelques mois de cela qu'on soit au même presque au même bilan là, disons le mais comme le Bas-Saint-Laurent est encore rose, quasiment 50 si je me trompe,
1: 49 pas, fois aujourd'hui, ça baisse au Bas-Saint-Laurent aussi tu dis, c'est 4 fois moins de cas qu'à Montréal, mais qui a 10 fois plus euh, de population c'est euh, c'est pas supposé là c'est
0: de c'est des situations qu'il faut continuer à de, de, de surveiller de près évidemment on veut pas qu'il y ait des flambées comme il y en a eu là, dans certaines régions comme ça a été le cas dans Capital capitale nationale par exemple qui et se euh, sentir quand même bien euh, aujourd'hui ben oui capitale nationale pas. ça continue à être bas 75
1: cas bon c'est ça semble en baisse alors on va le prendre et ça amenait d'ailleurs à certaines bonnes nouvelles incluant des assouplissements annoncés dans plusieurs régions parce qu'il y a des coins là où c'est plus euh, plus chaud mais en général euh, aujourd'hui, dans le point de presse de, de, de François Legault, on annonçait certains assouplissements. C'est léger encore, mais on était
0: positif. Ouais. puis on parlait de la capitale nationale, le Grand Québec, là, qui vont qui va passer au palier rouge à compter de lundi prochain. Là. Presque toutes les mesures qu'on va nommer, c'est à partir de lundi prochain, que ça prend effet. Élèves de secondaire 1 et 2 qui retournent à temps plein en classe. Secondaire 3, 4, 5, c'est en alternance, comme c'était déjà le cas avant. Couvre-feu qui revient à 21h30 aussi. Commerce non, commerce non essentiel qui peuvent réouvrir. Donc, c'est l'espèce de fin, là, si on veut, de l'état d'urgence qu'il y avait dans la région de Québec. Donc, ça va faire du bien aussi. On était contents. On se réjouissait hier du couvre-feu à Montréal qui a repassé à 21h30. Donc, nos collègues de Québec vont pouvoir aussi vivre ça. Oui, là, il faisait hier euh, 8. Je j'ai pas pu profiter. Ouais, on okay. a
1: beaucoup de Montréalais à avoir pu profiter du 9h30 hier, hier, mais on va le sentir là, dans les prochains jours dès qu'il va se mettre à faire beau. Puis Je sais qu'à Québec aussi, ils sont très contents de passer à en 8 et 9h30. les commence va de plus en plus une grosse différence étant donné qu'il fait beau ben, il va faire beau et surtout qu'il va faire clair donc c'est des, des bonnes nouvelles je pense que c'est mérité pour Québec qui euh, avait relâché là, pour une partie de la population clairement mais tout le monde s'est
0: en général replacé ouais, les gens se sont replacés c'est peut-être aussi une démonstration évidemment, je ne vais pas m'avancer là-dessus mais que les mesures d'urgence qui ont été mises ont peut-être été, mis, été mises à temps Justement pour contrôler, endiguer, si on veut, la flambée qu'il y avait là. La BTB Témiscamingue aussi, là, qui était passée au orange, qui vont revenir au jaune finalement. Donc, ça a été contrôlé dans ce coin-là. On sait avait peur au départ là, du, du cas de variant, entre autres du Brésil, si je ne m'abuse, qui avait été détecté là en premier. Euh, ça s'est replacé la situation. Euh, en Outaouais, ça reste fragile, mais tout de même, Québec qui réouvre les écoles primaires à côté de lundi dans ce coin-là. Euh, donc, ça, ça, on continue à surveiller la situation. Il y a juste deux MRC de la région qui sont ramenées en zone rouge puis qui ne passent pas, euh, donc qui ne restent pas dans les mesures euh, d'urgence comme il y avait avant. Donc, ils vont pouvoir revenir comme Québec. Les autres zones, ça va rester à 20h. Commerce essentiel fermé non essentiel fermé, etc. Euh, aussi, à noter qu'il y a d'autres régions qui vont pouvoir passer là, bientôt du rouge au orange puis peut-être même de orange au Jaune euh, dans les prochains temps. Donc, on continue à surveiller la situation du côté du côté du gouvernement. Il y a une région aussi qui est passée là en mesure d'urgence. C'est la MRC du Granit en Estrie. Pour ceux qui savent pas trop, c'est où c'est euh, la région de Lac-Mégantic, entre autres en Estrie. On est inquiet de la situation là-bas. Donc, on a décidé de resserrer les mesures, donc en mesure d'urgence là-bas avec tout ce que tout ce qui vient avec.
1: Moi, ouais, parce que là, vraiment l'endroit le où il y avait le plus de cas par euh, par habitant là, et je connaissais pas. On connaît peu, je pense la MRC du Granit. Là. On était plusieurs Mais, à a plusieurs. Se, se ouais, c'est le, donc, tantôt, on on a a le granit un peu moins là alors ça nous les a situés mais effectivement on a vraiment perdu le contrôle dans ce coin là donc on va on va serrer la vis euh, pas mal en espérant que ça que ça étouffe tout ça le plus rapidement possible revenir sur euh, l'histoire de protection des enfants là, on en a parlé hier avec euh, avec régine laurent aujourd'hui québec euh, annonçait ben, on voyait le, le, le point de presse du ministre de la famille euh, également de lionel Carman, qui disait ben on, on, on va prendre ça de, 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 de
0: front et lance entre autres un groupe interministériel ministériel pour aller de l'avant. Oui, ils se sont engagés là, vraiment aujourd'hui à mettre en oeuvre les recommandations qui sont énoncées dans le rapport de la commission Laurent, puis entre autres à l'aide de ce comité interministériel là qui a été annoncé. Ministre délégué là, à la santé aux services sociaux, Lionel Carman, qui a indiqué entre autres que le gouvernement allait nommer le commissaire à la protection de la jeunesse. Par contre, il n'y a pas eu de délai euh, qui a été donné donc pour la, la nomination de ce poste-là. Donc, ça sera toujours en attente, en espérant évidemment que ça se fasse dans des délais là assez rapides. C'est ce qu'on c'est ce qu'on disait hier sur nos ondes, ce que tu parlais justement avec Madame Laurent, là, de vouloir avoir une volonté d'agir le plus rapidement possible dans ces cas-là. Euh, aussi, là, on dit qu'on peut pas se permettre, là, surtout à un très jeune âge, de baloter les enfants d'une famille à l'autre. C'est vraiment ce qui est retenu, parce qu'il y a un problème au niveau des enfants qui sont déplacés de famille d'accueil en famille d'accueil, retour dans leur famille, famille d'accueil, etc. Bref, on veut vraiment éviter ça. On veut y aller avec une philosophie de prévention. Ne pas attendre là que les gens se rendent aux urgences justement qui est la DPJ mmh. à ce moment-là agir en amont pour s'assurer que les enfants justement que les situations problématiques soient prises de cours
1: Bon, ce sera un défi là de mettre ça en place, mais on, on va, on va, je pense qu'ils auront de la pression pour euh, pour le réaliser le plus vite possible. Euh, nouvelle qui, celle-là était moins euh, moins heureuse pour le gouvernement de François Legault, ministre euh, Prou, et là faut dire pas Caroline Prou, marie
0: ève Prou qui euh, démissionne de son poste de ministre. Oui, marie ève Prou qui était la, la ministre déléguée au développement économique régional, donc qui démissionne de ses fonctions ministérielles. Là, à comprendre qu'elle ne démissionne elle ne fonctionne pas du caucus cacis. Elle demeure députée, elle demeure membre donc de la, députée de la CAC, mais euh, elle abandonne donc ses fonctions ministérielles. C'est arrivé après qu'elle ait été convoquée à une rencontre avec François Legault. Là, euh, donc maintenant, ne siège plus au Conseil des ministres. Sur les informations euh, de, de, de TVA Nouvelles. On a, quand elle a appris qu'elle était convoquée au bureau du premier ministre, elle a tout de suite rédigé sa lettre de démission. Donc, ça s'est ah, fait d'un commun d'accord. Euh, ouais, ouais, ouais. À ce moment-là, on semblait s'en douter que c'est ce qui s'en venait. La pression qui devenait forte parce que c'est une accumulation d'allégations de harcèlement auxquelles elle faisait face. Euh, en février 2020, notre bureau parlementaire qui relevait 14 départs différents dans l'entourage de Mme Proux, entre autres, il y avait certains de ses ex-employés sous le couvert de l'anonymat qui avaient confié qu'ils étaient la cible d'insultes et même d'intimidation de la part de Mme Pro, euh, Il y avait même une plainte qui a été officiellement déposée devant le tribunal, mais qui s'est réglée hors cours le mois dernier. On n'a pas plus de détails sur cette histoire-là. Mais disons que même là, dans les derniers jours, ça commençait à sentir la soupe chaude. Mme Pro qui avait perdu son attaché de presse, Là, on t'a rendu une vingtaine de départs au sein de son équipe. Ben oui, puis là, tu te dis, écoute, ils sont
1: pas 500 à travailler pour euh, pour la ministre déléguée. Là. Donc, tu te dis quand cette quantité de départs-là quelque chose qui cloche et François Legault était questionné aussi parce que tu as bien dit 2020, le février 2020, les premières histoires. Et là, tu te retrouves euh, plus qu'un an plus tard à devoir agir. Pourquoi t'as pas fait le ménage avant? François Legault était questionné là-dessus au point de presse en disant Ben, on a fait un suivi, on pensait qu'il y avait du travail qui s'était fait là, en gros, pis finalement, c'était pas, c'était pas suffisant. Mais c'est embarrassant, là. surtout qu'on est rendu à un, disons, dans la société, on met un peu le, plus le, le focus là-dessus, là. essayer d'éliminer les milieux de travail toxiques. On vient de sortir du dossier Julie Payette qui a été euh, immense, mais il y a oui. eu des dossiers politiques qui s'accumulent au niveau municipal, entre autres, là, de milieux de travail euh, toxiques puis de pétage de coche euh, il faut il faut agir plus vite. Là. Et là, euh, si on est à plus d'un an, une quinzaine de départs pour un bureau qui est pas si immense, puis il y avait quelque chose qui clochait là, et là, tu gardes quand même la, la dame dans le caucus caquiste, ben là, il va falloir qu'elle se replace. Là. Et ça, François Legault disait « Ah, mais on, on va surveiller ça de près. Ben » Oui, euh, parce que là, euh, si on peut plus, elle n'a plus de balles, là, plus, plus de prises. C'est c'est fini là. Elle le plus de prise. Elle le ouais. plus de prise. Tu fois mes connaissances de baseball, <rire> de baseball oui, je me lance ça. dans les comparaisons de baseball <rire> et, euh, et c'est terminé là. Alors ouais. euh, c'est surtout que la que la CAC a pas tant besoin ils sont majoritaires, ils sont pas
0: à un siège prêt. Elle doit être vraiment, vraiment sur le bord de la porte. C'est sûr. J'espère qu'elle sait. Comment ça manquait de l'attitude, tu le disais, le manque de rapidité de François Legault qui a été là, vivement dénoncé par les oppositions, entre autres la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, qui lui a reproché de pas avoir agi avec la même rapidité euh, que pour dénoncer le harcèlement en ligne, par exemple. Oui, c'est pas faux. Tirer fou. le parallèle, là, François Legault qui a été rapide là-dessus, on peut lui donner là, de réagir le harcèlement en ligne inacceptable lorsque des allégations, justement, d'insultes, d'intimidation, d'harcèlement du niveau d'une de ces ministres, ça a été un peu plus long. » Le REM, un
1: dossier qui euh, qui est très complexe à Montréal et on apprend qu'il sera souterrain à
0: Montréal-Nord, entre autres, parce que c'est pas possible de le garder en l'air. Mais c'est des informations, en fait, c'est la présence d'un pipeline, d'un aqueduc et de lignes d'Hydro-Québec qui font changer les plans euh, du dessin du REM de l'Est. Entre autres, là, ça a été révélé hier à Radio-Canada. Le tracé va être refait, donc, qui était censé passer initialement sous terre pendant 7 km puis regagner la surface dans Montréal-Nord pour le dernier kilomètre le quartier. Mais là, finalement, on veut le garder entièrement souterrain dans, pour les raisons que j'ai expliquées. Donc, ce pipeline, aqueduc et ligne d'Hydro-Québec. La caisse de dépôt et de placement là, du Québec qui estime en ce moment que le nouveau tracé va permettre de limiter aussi les expropriations euh, dans le secteur de la place Bourassa. Donc, moins d'expropriations de, de, de gens qui habitent dans le coin. Euh, puis, on va rapprocher également le terminus final euh, du cégep Marie-Victorin. Donc, la station Montréal-Nord qui était censée être installée là, va être à l'intersection des boulevards Lacordaire et Henri-Bouasse ça au lieu d'être sur leur boulevard Roland comme c'était censé l'être au départ. Donc, c'est sûr que ce... chaque fois qu'on bouge le tracé, on est un peu nerveux parce que c'est... Euh le plus important investissement de transport collectif ah ouais, hein, de ouais. l'histoire du Québec, des coûts qui sont estimés à 10 milliards de dollars, puis ça juste pour le REM de l'Est. Ah ouais, on
1: quand on voit un, dès qu'on voit un changement comme ça, tu vois la, la cagnotte augmenter là, vois, ouais. la facture euh, la facture monter et vite. Euh, Parle-moi de Joe Biden qui a fait le point un peu sur la vaccination aux États-Unis, euh, qui, qui va bon train, de sorte que on se fixe de nouveaux objectifs.
0: Oui, là le nouvel objectif c'est de la vaccination. On parlait du du mythique 4 juillet, la fête nationale il voulait que tout le monde puisse avoir accès à une dose là l'on veut avoir injecté au moins une, au moins une dose à 70% des adultes aux États-Unis d'ici le 4 juillet. Et donc ouais. c'est moins que notre objectif au Québec
1: là, sinon on veut 75% d'ici le 24 là. Oui, exactement. on, reste, donc, on dit ouais. les mais je comprends qu'ils ont plus de doublement vaccinés, mais donc le défi de Joe Biden, ça va être d'aller
0: chercher le monde qui veulent moins qui sont pas mal moins enclins ouais. d'aller se faire vacciner. Exactement, t'en en parlais un peu hier là parce qu'il y a eu des niveaux de vaccination records au début aux États-Unis, on vaccinait en masse dans les stades entre autre, là, on a vu toutes sortes d'organisations sportives majeures aux États-Unis qui ont collaboré, prêté leur stade pour faire des grands centres de vaccination, un peu comme ça. Si on reproduisait à plusieurs, plusieurs, plusieurs endroits notre stade olympique ici à Montréal. Mais là, le problème, c'est que justement, c'est plus des grands centres que ça prend. On veut changer la tactique pour y aller de proximité. Viser, par exemple, des cliniques mobiles, des points de vaccination plus nombreux pour aller chercher les gens dans des communautés plus rurales ou qui sont plus réfractaires au fait de se faire vacciner. Parce que ça a ralenti. Vraiment, là, est, on n'est plus dans les records de vaccination. La vaccination ralentit. Et maintenant, on veut que les Américains aillent se faire vacciner, même les plus récalcitrants et les plus loin géographiquement parlant. Il euh, y a un autre objectif également, double objectif, 160 millions d'Américains entièrement vaccinés à la même date. Donc, 70 okay. des Américains vaccinés une dose au moins. Parmi ceux-là, 160 millions de personnes doublement vacciné, donc vacciné à plein potentiel.
1: Je J'ai l'impression que euh, quelque part dans l'été, on va être au-dessus des Américains en termes de vaccination par, et on va être parti avec beaucoup beaucoup de retard, mais le, 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 le refus des vaccins va être pas mal plus rare au Québec qu'aux États-Unis, j'en suis convaincu. Quoique c'est quand même euh, quand même trop élevé, là, à peu près partout, même ici. Mais si c'est plus un 20%, je voyais des sondages aux États-Unis, ça vend de 50% et un quart là, qui disent non. Là. Donc on va se placer où là-dedans? Ça dépend hein? des États aussi pas mal. Mais il y a des états où c'est 50% non. T'as pas l'immunité là, à part. Je comprends qu'il y a des places où ils l'ont, bah, il y a une grande partie de la population qui l'a eu la COVID, là, mais euh, tu, tu, tu tu règles pas tous les problèmes avec ça, surtout s'il y a des variants. Donc euh, effectivement, le combat de Joe Biden là-dessus est pas est pas terminé. Euh, bon, on traverse l'océan dans l'Union européenne qui ont eu eux quand même de la difficulté à vacciner au départ, à part le Royaume-Uni là, et là
0: euh, ben, ils ont repris leur rythme de sorte qu'ils arrivent à un chiffre quand même important. Oui, c'est ce qui c'est est le corps de la population de l'Union européenne au complet. Donc, on dépasse 150 millions de vaccinations à 153,8. Maintenant, là, Donc, ça a été salué aujourd'hui par la Commission européenne. Ça fait à peu près plus de 9 des habitants de l'Union européenne au grand complet qui sont désormais entièrement vaccinés aussi. Donc, c'est quand même... Un... C'est moins qu'ici. Non, c'est oui, effectivement. C'est moins qu'ici. On est quand même dans un dans un jalon important là, puis surtout que la Commission européenne a été, là, qui était chargé, à l'origine, des précommandes de vaccins au nom de tous les États membres de l'Union européenne ont été, là, cibles de critiques, de feux nourris. Un peu ici, comme les provinces ont critiqué beaucoup Ottawa ouais, pour leur lenteur.
1: C'est un gros bordel, en Europe, là. On critiquait
0: ici, mais il euh, fallait savoir que de l'autre barre, ça critiquait aussi, Oui, Ouais, vraiment. Parce que, au début, là, on attendait, évidemment, toutes sortes de livraisons de plusieurs fournisseurs, mais il y a eu des problèmes, entre autres, avec AstraZeneca. C'est une petite guéguerre aussi là-dessus. Il y a même un procès qui est intenté contre eux en ce moment en cours des défaillances aussi, là, des délais des approbations réglementaires qui étaient très complexes. Mmh. On, on oublie, oui, c'est l'Union européenne qui approuve, mais des fois, dans les régionalités, il y a certaines divergences pour les approbations. Donc, ça a été complexe, mais maintenant, là, ils, ont, ils, ont, ils ont accéléré, pesé sur le champignon. Il reste quand même à la traîne derrière, justement, les États-Unis, qui sont à peu près à 30 de la population là qui est entièrement vaccinée, que les chiffres qu'on nommait tout à l'heure, Israël, sont à 58 Royaume-Uni, 23 Donc, on tente là, de rattraper tout ça c'est vrai que la France, entre autres, parmi l'Union européenne, en date du 3 mai, c'était 23,9 de sa population qui était euh, vaccinée. Donc, euh, à une dose, évidemment. Donc, okay. on, on, bon. ça, ça reste tout de même rassurant. On accélère, mais c'est toujours pas suffisant. Et on termine avec une découverte dans les Alpes italiennes. Oui, je sais que tu es un passionné, autant que moi, Vincent, de ce genre de découverte archéologique-là. Ouais. Surtout que celle-là date de pas si longtemps que ça. Avec la Première guerre mondiale. Dans les Alpes italiennes, non. En fait, c'est là, ça a été fait en grande pompe, cette annonce-là. Ça me qu'il y a des chercheurs depuis euh, 2017 qui travaillaient sur un projet dans, dans, dans le nord de l'Italie, sur un glacier du mont Scorluso. Et oh, dans ce glacier-là, ils avaient découvert à ce moment-là une caverne dans laquelle se sont abrités des soldats autrichiens pendant la Première Guerre mondiale. Une espèce de caverne de refuge qui avait servi à une vingtaine de soldats qui étaient stationnés là qui avait fait en sorte de faire une cachette que personne ne pourrait voir, ni du côté italien, ni même de par de la reconnaissance aérienne qui commençait à l'époque. Le problème, c'est que cette caverne-là, même si on savait historiquement que ça existait, de avant 2017, c'était impossible de la trouver parce qu'elle était dans le glacier, Vincent, mmh. complètement, cette caverne-là. Et là, depuis 2017, justement, il ne l'avait pas annoncé encore parce que, oui, ça fond, ils ont pu trouver l'entrée une première fois en 2017, mais là, à chaque année, il y avait seulement une toute petite fenêtre entre juillet et août depuis 2017 pour déblayer de la glace, de la roche, toutes sortes d'éléments naturels justement qui avaient bloqué cette caverne-là parce que dans les autres mois, ça rejelait. Le glacier prenait la place. Et donc, il y avait deux mois par année, c'était la folie. Ils couraient dans cette caverne-là pour essayer de, de recouvrir le plus d'objets possible. Ils ont trouvé des objets, écoute, des munitions, des casques, des matelas, des journaux de l'époque. Ils ont même trouvé deux corps, encore, là, dans la glace coincée de soldats autrichiens qui étaient restés là, avec même leurs papiers. Ils ont pu restituer les corps aux familles, aux descendants. Aujourd'hui, c'est toute une histoire. Puis maintenant, là, ils vont pouvoir reprendre ces objets-là, les mettre dans un musée qui va ouvrir en 2022 sur la chose. Puis ça donne une fenêtre, disons, unique sur, les euh, entre autres, la vie de ces soldes là qui était quand même à près de 4000 m, 3000 mètres, plutôt, en haut du niveau de l'océan, qui vivaient les conditions de température de moins 40, qui devait se battre là-dedans. de pas être Donc, le gros euh, fun, là. là. C'est certain. Mm -hmm. C'est un, un théâtre, si on veut, là, des opérations de la Première Guerre mondiale, qu'on n'avait pas. On avait peu d'informations historiques, disons. Merci, Alexandre.